0: Heute habe ich mich entschieden ein, für ein Thema, äh, weil das meine Herzenssache ist. Und zwar ist das Thema heute nur Fan oder echte Follower? Nur Fan oder echte Follower? So, zu meinem 50. Geburtstag äh, haben meine Kinder etwas ausgedacht und ich habe einfach gestaunt, äh, dass sie einfach auf eine besondere Liebe in meinem Leben jetzt zugegriffen haben oder zurückgegriffen haben. Und zwar, ich bin ein, äh, ich liebe Rennsport und Motor-Rennsport. Man würde es nicht denken, wenn man mich kennt, aber es ist wirklich so. Ich habe ganz, ganz viele Formel-1-Rennen in meinem Leben gesehen, äh, live gesehen. Äh, auch vor Ort in Südafrika, wo ich herkomme, äh, habe ich insgesamt zehn Formel-1-Rennen angeschaut, live. Und das habe ich irgendwie im Blut Und eine Sache liebe ich ganz, ganz sehr. Und das ist ja den Rennstall von Ferrari. Und ich liebe die Ferrari-Autos und ich bin immer so ein Fan jetzt von Ferrari gewesen. Zu meinem 50. Geburtstag haben meine Kinder mir ein paar Gutscheine geschenkt und eine war ein Gutschein so für ein, ein echtes Rennen, wo man im Auto sitzt. Kein Ferrari, so aber ein, 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 ein kleineres Rennen, aber auf, ein, auf, ein, auf, auf jeden Fall jetzt ein, ein Auto, das wirklich dann ganz schnell fährt. Waren auf der Strecke hier Lausitzer Ring oder in der Nähe, so natürlich mit dem ganzen Anzug an, Helm und so weiter. Und es hat ganz viel Spaß gemacht. So, jetzt kennt ihr, jetzt habt ihr eine neue Information zu eurem Gemeindeleiter. Aber das, was ich nicht tun würde, obwohl ich ein Fan bin von Ferrari, ich würde auf kein, keinen Fall mein Leben geben. Für Ferrari. Wir haben ja in unserer Gemeinde hier Fans von einigen Fußballmannschaften. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben Dynamo-Fans. Ganz verrückten, äh, so wie die ganze Zimmer dann aussieht. Ja, wie Dynamo, Support Club, Fanclub und so weiter. Es gibt die Fans, die dann immer dann auch der, unterwegs sind, ja, an den halten Stellen, wenn es ein Spiel gibt und so weiter. Ganz verrückte Leute. Die sagen, ich bin ein Fan von diesem Club, auch wenn wir in der, in der Liga mitspielen. Aber meine Frage wäre, wärst du bereit, dein Leben zu geben für Dynamo? Vielleicht sagt der ein oder andere verrückte ja, aber die meisten würden sagen, nein, ich bin ein Fan, aber ich bin kein Hingegebener. Da gibt es natürlich auch in der Mannschaft Bayern, da Gibt's gibt es auch hier unter uns sind einige Bayern-Fans, Ja. Ich wollte natürlich die andere Seite auch bringen heute. Ja. Und äh, die Bayern-Fans würden sagen: Ja, ich schaue jedes Bayern-Spiel an, ich habe ein Abo, ich schaue das an, ich bin auch dann manchmal im Stadion in München und so weiter. Wenn Bayern irgendwo anders Spiel. ich weise hin. Aber du würdest aber nicht dein Leben geben für diese Mannschaft. Aber wir, wir hier, wir die sagen, ich bin ein Christ, wir müssen uns auch die Frage stellen, sind wir nur die Fans von ihm oder sind wir die echte Nachfolge von ihm? Und es gibt Millionen von Menschen in unserem Land, die, wenn ich dann fragen würde, jetzt bist du ein Christ, sie würden einfach die Hand heben und sagen, ja natürlich, ich bin ein Christ. Aber ich behaupte, dass ganz viele davon... Die Fans sind, die sagen irgendwie, ja, so vom vom Kopf her, einfach von dem, was ich dann weiß, her, bisschen, ja, ich bin ein bisschen, bisschen kirchlich dann angehaucht. Aber ein Follower, ein Nachfolger mit radikalem Hingabe, das sind die vielen nicht. Und es gibt einen Unterschied. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wenn wir sagen, so, ich bin ein, ich bin ein Christ, dass wir sagen können auch gleich Ich weiß, was es bedeutet. Ich weiß, es bedeutet, dass ich ein Follower bin, und ich meine, ich rede nicht hier von einem Instagram Follower, weil er einfach so ein bisschen ein Häkchen machst und sagst Ich bin wie viele Followers hast du? Ich habe ein paar mehr hast du. Nicht diese Art von Follower, aber ich benutze einfach ganz bewusst diesen Wort, dieses Wort Follower heute, weil es geht um mehr als ein Fan sein, es geht um mehr als einfach ein Anhänger sein, es geht mehr, um ein, als, mehr, mehr als nur ein Nachfolger, eine bestimmte Lehre. Das geht wirklich um ein radikales Hingegeben sein zu dem, was Jesus gesagt hat. Und es fordert mich auch heraus, weil es spricht auch mein eigenes Herz an. Ich sage, wie, wie hingegeben bist du? Ja, du bist der, der Pastor der Gemeinde, aber wärst du bereit, wirklich dann Schritt für Schritt mit ihm zu gehen, in allem, was er dir sagt, egal was es dir kostet? Und es gibt ein paar Bilder in der Bibel, die uns helfen können mit der Frage, was bedeutet das, ein Follower zu sein? Und ich möchte mit einem ersten Bild heute aus dem Alten Testament anfangen. Und das kommt aus... 2. Mose 13, 2. Mose äh, Kapitel 13, und hier steht Folgendes. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in eine Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in eine Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von, von, dem Tag, von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht." 4. Mose Kapitel 9, so am Anfang wird es hier einfach, wird es, so die, die Kinder Israels werden herausgerufen aus Ägypten und Gott setzt einen Maßstab, er nimmt sie an die, die Hand, sie wissen das nicht genau, was dann los ist, aber Gott führt sie, sie wissen nicht, wo sie hingehen, aber das erste Bild kommt und das ist das von der Wolkensäule. Und dann gibt es auch in der Nacht, wie wir hier gelesen haben, auch so die Säule, so diese Feuersäule in der Nacht, um einfach zu helfen, zu führen. Und vom, vom ersten Moment an, wo Gott anfängt, anfängt ja, sich zu zeigen und zu offenbaren, finden wir ein Bild. Das bedeutet, dass wir im Gleichschritt mit ihm bleiben müssen, wenn wir wirklich sagen wollen, dass wir Follower sind. Und dann geht die Bibelstelle weiter, oder nicht weiter, so ein bisschen später, dann als dieses, diese, diese, diese Reise durch die Wüste klarer wurde. Mit Rückblick wird hier geschrieben, 4. Mose Kapitel 9, 17. Wenn sich die Wolke über dem heiligen Zelt erhob, brachen die Israeliten ihr Lager ab. Wo auch immer die Wolke sich niederließ, schlugen sie ihr Lager wieder auf. Auf dem Befehl des Herrn hin machten sie sich die Israeliten auf den Weg und auf dem Befehl des Herrn hin lagerten sie. Solange aber die Wolke über dem Zelt Gottes lag, blieben sie an diesem Ort. Auch wenn die Wolke längere Zeit über dem Zelt Gottes stehen blieb, hielten sich die Israeliten an die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Manchmal blieb die Wolke nur wenige Tage über dem Zelt Gottes stehen. Auf dem Befehl des Herrn hin lagerten sie und auf dem Befehl des Herrn hin brachen sie wieder auf. Es kam sogar vor, dass die Wolke nur über Nacht blieb und sich schon am nächsten Morgen wieder erhob. Dann brachen die Israeliten auf, egal ob es Tag oder Nacht war. Sobald die Wolke sich erhob, brachen sie auf. Ganz gleich, ob die Wolke für zwei Tage, für einen Monat oder für ein Jahr über dem Zelt Gottes stehen blieb, Solange sie auf ihn ruhte, lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Doch wenn die Wolke sich erhob, brachen die Israeliten ihr Lager ab. Auf den Befehl des Herrn hin lagerten sie und auf den Befehl des Herrn hin brachen sie wieder auf. So, ein echter Follower weiß nicht, wo das Endziel seiner Reise wirklich ist. Unser also, großer Vater im Glauben, der Abraham, Gott hat ihm gerufen und gesagt, ich will, dass du mir nachfolgst und der Abraham hat gesagt, so Herr, Dinge in seinem Herzen gesagt, ja wohin her und der Herr hat ihm klar gemacht, so folge mir nach, ich werde, ich werde dir, dich zu einem Land bringen, das ich dir zeigen will, du weißt es noch nicht, aber ich will dir das zeigen. Ich bin einfach am Weg mit dir zu diesem Reiseziel hin. Und ein, ein Follower diese, diese Wolkensäule, eine diese, diese Feuersäule, was ein gutes Bild ist für uns, weiß nicht, wo die Reise endet. Wir wissen natürlich im ganzen großen Jahr, dass wir dann in den Himmel kommen. Aber auf diesem Weg hier, auf dieser Erde hier, wissen wir nicht, wo es hingeht. Meine, welche Ukrainer hätte jetzt vor einem Jahr gesagt, wir sind in Dresden heute? In negativen Umständen, ich weiß es. Aber der Herr hat auch dann Platz, in seinem Denken das alles einzubauen, dass er weiß, wo das Endziel ist. Manchmal kommt das für uns überraschend, aber er führt uns, er leitet uns und wir wissen nicht immer, wo das Endziel ist. Das bedeutet aber nicht, dass Gott einfach keine Ahnung hat, wo es losgeht. Oder es, es, entschuldige, wo es hingeht. Es bedeutet nicht, dass... Jeden Tag, dass er irgendwie dann ein bisschen verwirrt ist und sagt, okay, ich entscheide ganz spontan, okay, ich schicke ein paar Ukraine nach Dresden. Oder dass er einfach in unser Leben eingreift und uns überrascht mit etwas, was nicht von ihm geplant ist. So seine Führung und seine Ideen, sie sind einfach von dem Anfang der Zeit schon fest. Er hat es alle immer, immer gewusst. Er macht das nicht einfach spontan, jeden Tag aus dem Bauch heraus trifft er keine Entscheidungen. Weil das mag für dich und für mich ja ganz schwer zu verstehen sein oder ganz schwer dann anzunehmen sein, aber ein Nachfolger, ein Folger Jesu Christi weiß nicht, wo der Reise denn hingeht, aber er bleibt im Gleichschritt mit ihm. Er will nicht einfach so weg von dieser Gegenwart Gottes sein, er will bei seinem Gott sein, er will einfach so alles erleben, was sein Herr für ihn vorbereitet hat da darf auch der Herr das Endziel entscheiden. Es ist eine Lektion für uns, was wir lernen müssen. Ein Lebensstil, so die wir aneignen müssen, zu sagen, ich weiß nicht genau, wo das hingeht, aber ich folge dir nach. Als wir hier angekommen sind, ja vor über 20 Jahren, da wusste ich nicht, dass es eigentlich mein Lebenswerk ist. Damals habe ich das geahnt, aber ich konnte nicht genau sagen. meine, wer konnte sagen, jetzt genau, was, was dann kommen würde in 20 Jahren? Ich war offen jetzt für alles, was Gott für mich vorbereitet hat. Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Jetzt kann ich das wirklich ganz genau sagen. So, das ist ein Lebenswerk. Ich habe es aber nicht gewusst. Er ist derjenige, der das Ziel aber vor Augen hatte und geholfen hat. Das Zweite, was passiert... Ein echter Follower akzeptiert auch das Timing. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das war? So, Du wirst geführt von der Wolkensäule in der Wüste. Und du hast keine Ahnung, wie lange die Wolkensäule stehen bleibt. Du weißt nicht, ob es ein, bedeutet eine Übernachtung Oder vielleicht ein Tag. Oder vielleicht sogar einen Monat. Oder vielleicht dauert es ein Jahr. Ich weiß es nicht genau. Aber in dieser schwierigen Situation hat der Herr einfach gewollt, dass das Volk ihm vertraut und dass er ganz genau weiß, welches Timing er an den Tag legt. Meine unsere, die, die Leute, unsere Freunde aus der Ukraine, sie wissen auch nicht, wie lange sie hier sind. Ein Tag ein Monat, ein Jahr. Aber der Herr ist derjenige, der das vor Augen hat und der ganz genau diese Dinge in seiner Hand festhält. Und das Problem, das wir haben, ist, dass wir natürlich nach einer Weile nicht mehr flexibel sind. Ich meine, wenn ich dir sagen würde, so der Herr hat vor, dir zu einer Gemeindegründung zu senden in einem ganz anderen Bundesland, für jemand, der hier so eingeborene Dresdener ist, ein Dresner, ist das eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Ja, weg von meinem geliebten Elbe, ja, so von meinem geliebten Dresden, ja, gar nicht vorstellen, Sachsen könnte man jetzt mit ganz schweren Herzen schon ja schaffen, aber ganz weg, keine Frage. Aber was, wenn der Herr das will? Was, wenn die Wolken sich bewegt, wenn er von uns ja diese Flexibilität abfragt? Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, die Wolkensäule ist so lange bei mir stehen geblieben. Ich wünsche mir, dass es irgendwelche Bewegung geben würde. Und manchmal haben wir das Problem, dass wenn es, wenn es Stillstand ist, wenn es einfach steht, dann haben wir das Problem, ja, dass wir anfangen, ja, wirklich dann unruhig zu werden. weil wir sagen, ja, so was soll das? Es muss jetzt was anderes geben. Ich bin hier seit schon fünf Jahren oder zehn Jahren oder jetzt 20 Jahre, was, was soll das? Und da denke ich, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir wissen, dass auch Stillstand, das einfach sagt, hier, hier will, ich, hier will ich dich haben, auch dieser Stillstand, auch dann in unserem Denken, komplett in seinem Denken dann eingeschlossen ist und er ganz, ganz viel tun will an dieser Stelle, wo du gerade stehst. Du willst dann weiter, aber er sagt, steh einfach. Ich arbeite an deinem Herzen, ich tue Dinge, die du denn gar nicht sehen kannst. Du verstehst es nicht, ich bin einfach mit dir unterwegs. Und für uns diese Kontrolle aus der Hand zu geben, zu sagen, Herr, ich bin bereit, dir zu folgen, das fällt uns ganz schwer. Ein echter Follower folgt der Führung, auch wenn es unbequem oder unverständlich ist. Ich habe damals, als wir zurückgegangen sind nach Südafrika, äh, hab, nachdem wir in, in eine Weile in Deutschland gearbeitet habe, haben, ja, habe ich mit ganzem Herzen gesagt, ja, so, ja, Herr, ich will so schnell wie es geht zurück nach Deutschland. So, weil du hast uns berufen. Ich habe mir vorstellen können, ja, drei, vier Jahre und dann, haben wir es, dann, dann hätten wir das geschafft. Und direkt nachdem wir so angefangen hatten, so im vorzeitigen Dienst mit der Gemeinde, unser d dann zurück nach Deutschland zu kommen mit Unterstützung der Gemeinde, spricht Gott zu uns. Und spricht sonst und sagt, ich möchte, dass ihr zuerst hier, wo ihr seid, eine neue Gemeinde gründet. Und in den ersten Tagen, ja, nachdem wir das klar gehört haben, war das Frustration pur, weil ich gedacht habe, so, warum jetzt eine neue Gemeinde gründen? Weißt du, wie lange das dauert? Schaffen wir das überhaupt? Dann hat Gott einen Plan, weißt du, er, was, er, was er tut an dieser Stelle? Aber es war so klar und so eindeutig für uns, dass wir Ja gesagt haben. Und in dieser Zeit habe ich da folgende Bibelstelle gelesen und das kriegt ihr jetzt auch auf dem Bildschirm zu sehen, auf der Leinwand. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampfbuch bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Die Israeliten verließen Ägypten zum Kampf gerüstet. Es hat komplett anders ausgesehen aus Gottes Perspektive. Und ich weiß 100 heute, dass wir die sechseinhalb Jahre der Gemeindeleitung in Südafrika dann so sehr gebraucht haben für das, was wir hier angefangen haben. Wir haben gedacht, wir brauchen das nicht. Wir haben gedacht, so, wenn es um Gemeinde geht oder so, so, ja, so, je schneller nach Deutschland, desto besser. Aber der hat uns einen Umweg geführt, der viel, viel weiser war als wir selbst, der uns gezeigt hat, was wir machen können. Wir haben, im, Im Kern haben wir gelernt, in der eigenen Kultur eine Gemeinde zu leiten, vor wir so mit der neuen Herausforderung herausgefordert worden, in eine andere Kulturgemeinde zu leiten. So die Weisheit Gottes ist unglaublich. In dem Moment habe ich das nicht sehen können. Wie ist es bei dir? Kämpfst du gegen irgendwas, was passiert ist? Aber ich sage dir, wenn du mit Gott dabei bist, wenn du einfach so mit ihm, wenn du weißt, okay, der Herr hat mich so weit geführt dann vertraue ihm, dass er wirklich auch in unbequemen und, 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 und schwierigen Situationen, dass er auch ganz genau weiß, was er tut und dass es einen Sinn gibt dahinter. Und dann, das, was ein echter Follower auch tut, ein echter Follower ist auch gehorsam. gehorsam. So, und hier lesen, wir, hier lesen wir in 5. Mose 8, Vers 2, und hier geht es um, warum hat der Herr und was die Israeliten so geführt und was hat er ihnen beibringen wollen? Und hier lesen wir, hier gibt es uns einen Schlüssel. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, auch während diese 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen, auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet, oder nicht? So, diese, diese ganze Reise ist eine Reise der Ungewissheit, aber eine Reise, wo es darum geht, so vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Und auf der anderen Seite bist du bereit, gehorsam zu sein in den Dingen, die du gar nicht verstehen kannst. Bist du bereit, so mit mir zu gehen an diese Stelle? Und in diesen Momenten, wo es nicht einfach ist, wo es schwierig ist, fordert er uns heraus und sagt, ja, sei ein Follower. Sei nicht ein, nur ein Fan, ein, also, so jemand, der einfach so, so Jesus dann liebt und sagt, Herr ja, toll, dass es dich gibt und äh, ich lebe mein Leben und du bist einfach hier für mich immer eine Sochette in Not, sondern lässt ihn rein in dein Leben, dass er führt, dass er leitet, dass er mit dir sein kann und dass er die Dinge dann zeigen kann. Immer wenn ich ein Ehepaar sehe, äh, und ich sehe, dass einer von den Partnern blind ist, und ich merke, wie der, so der eine Partner den anderen Partner hilft, ich meine auch jetzt mit einem, auch mit einem Betreuer für eine Person, der blind ist. Ich finde das absolut erstaunlich, dass auch wenn man fast, wenn man nicht sehen kann, ich stelle mir das vor, jetzt, ich habe eine Augenbinde drauf und ich werde einfach von einem anderen Menschen geführt oder geleitet, was hätte ich dann für ein Gefühl? Was würde für mich einfach dann den Unterschied machen, dass ich dann folge oder nicht folge? In einem Ehepaar, so das sind zwei Menschen, die sich gegenseitig vertrauen auch mit der Betreuung. Es geht einfach um Vertrauen. Der eine vertraut dem anderen, die auf, so, so zu fühlen, jetzt auf dem Weg, wo es ein hoppig ist, wo es eine Wende gibt, wo man hier links oder rechts abbiegen muss. Es wird einfach ein so ganzes Vertrauen in diese andere Person gesetzt, weil man nicht anders kann. Aber wir, weil wir sehen können, weil wir, denk, weil wir so denken, dass wir immer das Recht haben, wir sind ein bisschen die Leute, die ein bisschen widerspenstig sind und sagen, okay, so, so nicht den Weg, lieber dieser Weg. Ich sehe einfach, wie das geht. Aber mein Bild ist, und ich glaube, das ist ein, ein gutes Bild, ist, dass wir wirklich hier wie die Augenbinde den anhaben und wir unsere Hand in seine Hand geben sollen und er uns führen können, dass wir ihm wirklich vertrauen können. Und hier ist der Kern. Die Kernfrage ist: Vertraust du demjenigen, der dich führt? Das ist ja wirklich die Kernfrage. Und wenn du nicht Gott vertraust, ja, dann wirst du natürlich ja kein Follower werden wollen. Aber wenn du wirklich weißt, was er für dich getan hat, wenn du diese Charakter von ihm dann verstanden hast, dann bist du bereit zu sagen, Herr, meine Hand in deiner. Wenn ich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, was, welche Liebe er für mich ge- gehabt hat, dass er sein ganzes Leben für mich hingegeben hat, dann sage ich, okay, ich bin bereit, den Schritt mit dir zu gehen. Und in Hosea 11 steht ein Bibelvers, eine Bibelstelle, wo Gott erklärt, mit welchen Charaktereigenschaften er die, das, das Volk damals geführt hat. Als Israel jung war, habe ich es mein Herz geschlossen und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich ihn rief, lief er vor mir davon. Er opferte den Balen und verbannte den Götzen, Statuen, Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schütten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. So spricht er von der Art und Weise, wie er geführt hat. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stücken der Liebe. Ich hob das Joch, das Joch auf seinen Nacken an. Um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. So, wenn wir das hier lesen, vom Charakter her, wie Gott war, wie er mit seiner Liebe dann vor, so vorausgegangen ist, wie einfach sich niedergebeugt hat, wie er gepflegt hat, mit seiner Liebe mit, umarmt hat er sein Volk. Auch in den Momenten, wo sie nicht wussten, dass sie eigentlich geführt waren von ihm. Ein wunderschönes Bild vor uns heute, dass wir geführt werden können, dass wir das genießen können, was er mit uns dann vorhat. Und jetzt mache ich einen Sprung in das Neue Testament Kommen zur Bibelstelle aus Matthias. Wir lesen einfach Matthias 16, Vers 24 und 25. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Hier an dieser Stelle ist es nämlich so, dass die Jünger genau gewusst haben, was es bedeutet, bedeuten würde, gekreuzigt zu werden. So, sie haben dann Leute gesehen, die ihre Kreuze so mitgetragen haben zu einer Kreuzigung. Sie haben gewusst, was das Bild für sie, für ihr eigenes Leben bedeutet. Aber trotzdem hat Jesus das gesagt. Sie waren dann herausgefordert zu sagen, so bin ich wirklich bereit, auch mein Leben hinzugeben. Nicht nur ein Bewunderer von dem Ritter, aber wirklich ein Follower, jemand, der wirklich dann mitgeht und bereit ist, ja so den Preis dafür zu bezahlen. Ich meine, in dem Raum heute hier sicherlich wenn jetzt viele von uns dann nicht für unser Glauben sterben. Aber in gewissem Sinne ist das ein Bild für uns, dass er uns dann heraus wurde, zu sagen, du, wie weit gehst du mit mir? Bist du bereit, wirklich in deine Haltung zu sagen, Herr, für dich denn alles? Bist du bereit, in deine Haltung so das, das Kreuz aufzunehmen, vielleicht ein anderes Lebensstil zu führen als alle deine Kumpels? Bist du bereit, ein Lebensstil zu führen, der auf dem schmalen Weg ist und nicht auf diesem breiten Weg, wie alle anderen in deinen Umkreisen, wie viele andere in unserer Stadt. Wie, 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 inwieweit bist du bereit, wirklich zu sagen, hey, okay, ich nehme dieses Kreuz auf mich und ich werde einfach für dich leben, Herr. In meinem Leben habe ich einige Dinge aufgegeben. Ein Land, wo ich dann gelebt habe, was ich dann sehr liebe, ein Beruf, den ich auch sehr geliebt habe, wofür ich studiert habe. Und in den Momenten jetzt, wo ich das aufgegeben habe, und meine, das ist ja wirklich gar nichts verglichen mit dem, was Jesus von mir will, denke ich, aber verglichen mit dem, was ich da empfangen habe, immer in diesem, in diesem Aufgeben, diese Momente, wo ich das aufgegeben habe, so es hingelegt haben, so, mich, so, so gesagt haben, okay, Herr, es geht nicht weiter da habe ich das Gefühl, dass hier mein neues Leben gegeben hat, so immer, immer ein, ein anderes Leben, das besser ist, eine andere Variante, die noch besser ist, als das, was ich dann bis dahin gelebt habe. Und deswegen, mit meinen 40 Jahren als Christ, kann ich mit Rückblick sagen, dass diese Bibelstelle für mich stimmt. Wenn du jetzt am Anfang bist, vielleicht stimmt es noch nicht für dich. Aber für mich stimmt das, dass jedes Mal, wenn ich etwas dann mein Leben sozusagen verliert haben, gesagt haben, okay, Herr, das tut mir ganz, ganz weh jetzt. Ich will es nicht, aber es tut mir ganz, ganz weh, ich gebe es auf. Da habe ich gemerkt, denn hinterher, so was für eine Entscheidung das war und wie ich dann die anderen Dinge dann geöffnet habe, wo Gott gesegnet hat. Und ich denke, dass er das mit dir, mit uns dann auch hier tun möchte. So, jetzt komme ich dann ja zum Ende heute. und ist das Business haben, Definition. So, was ist, was ist ein, eine Definition von einem Fan? Ein Fan ist ein Bewunderer. Ein Fan ist jemand, der einfach so aus der Ferne so zuwinkt. So, vielleicht hat er seine Fahne in seinem Zimmer oder ein kleines so Aufkleber auf seinem Auto und sagt: Ich bin ein Fan. Aber ein Follower. So, und das sind wir. Ein Follower. Das sind wir. Ein Follower ist jemand, ist einer, der den Fußstapfen Jesu geht und sagt, ich will in seinen Fußstapfen gehen. Ich will wirklich da das erleben, was er, für mich, was er, für mich, was er mir versprochen hat. Und ich will seinen Lebensstil komplett erleben. Ich denke, wir haben das hier. Ja, wir haben es. Ein Follower ist einer, der in den Fußstapfen Jesu geht und seinen Lebensstil komplett auf Jesus richtet. Wo steckst du heute? Bist du Fan oder bist du Follower? Und die Entscheidung kannst du selber treffen heute. Ich meine, und ich predige das heute, weil ich glaube, dass er uns herausfordern will, die nächsten Schritte zu gehen. Er will dich herausfordern. Wenn du jetzt bisher Fan bist, warum nicht heute eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich bin ein bisschen, ich war... Bin bis heute ein bisschen gottgläubig, ich weiß, was Jesus getan hat und so weiter, aber ich habe mein eigenes Leben gelebt. So war ich auch. Ich bin auch so aufgewachsen, ab und zu in der traditionellen Kirche gewesen, ich habe die ganze Geschichte gehört, aber das war immer dann nur sonntags. Der Rest der Leben, der Rest der Woche, das gehörte mir. So habe ich dann einfach ein anderes Leben geführt, bis Jesus einfach in mein Herz eingegriffen hat. Und ich gemerkt habe, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Und einige von euch sind immer hier am, am Rande. So, ich bin einfach da, dann bin ich nicht da. Ich weiß eigentlich, welches der richtige Weg. Aber ich würde eigentlich dann keine Entscheidung so richtig treffen, weil es tut so weh, weil es einfach etwas kosten könnte. Ja, das stimmt. Jesus hat gesagt, ja, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen Du musst einfach dein Leben hingeben, einfach meine Gebote, meinen Weg dann umsetzen. Er hat gesagt, wenn du mich liebst, dann wirst du, mir auch, dann wirst du auch meine Gebote in deinem Leben umsetzen. So, darum geht's. Aber diese Liebe, die er zu uns hat, er zieht uns. So er führt uns, obwohl wir es nicht sehen können. Er führt uns mit dieser Liebe und mit dieser Fürsorge, in so einer Art und Weise, dass wir nicht sagen können, Herr, warum? Er will uns und er zieht uns. Und er möchte, dass wir eine Entscheidung treffen. Wie wirst du das machen heute? Und dann für alle anderen, die, wo du sagst, hey, ich bin, ich will das. Ich will euch dann herausfordern, jetzt am, so nach der Schulferienzeit, dass wir eine neue Entscheidung treffen, eine, eine Entscheidung mit viel Qualität, dass wir sagen, Herr, ich würde will dein Wille umsetzen. Wenn ich dein Wille erkenne, ich würde es umsetzen. Wie die Bibel sagt in Römer 12, dass, dass, wenn wir unsere, dass er, er einfach in uns arbeiten wird. Es steht hier, orientiert euch nicht, nach, nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eure Denkweise in neue Menschen verwandeln dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Wille vollkommen entspricht. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er dir zeigen, dann wird er dir helfen, Schiff heute eine Entscheidung, eine Entscheidung mit viel Qualität, so bei ihm zu sein. Und dann für, für uns eine neue Entscheidung. Gib dich doch hin. Und was er damit meint ist, und wie er das erklärt hat, war immer in den Bereichen dienen, lieben, so das erste Gebot, dein Nachbar lieben wie dich selbst. Und das heißt ja, diese Art von Liebe ist immer eine Liebe, die hingibt. Nicht eine Liebe, die nimmt, sondern eine Liebe, die hingibt. Und indem wir das tun, werden wir von ihm auch gesegnet sein. Lass uns aufstehen.